0: шаббат шалом, дорогие друзья! С вами Равин Каплан, и речь сегодня пойдет о недельной главе Торы хукат Она начинается с изложения закона о красной или, как мы ее называем, рыжей корове, такого странного обряда, целью которого было очистить людей, ставших ритуально нечистыми из-за контакта с мертвыми. Корову, дорогие друзья, сначала сжигали, Пепел разводили водой и, окропив человека полученной смесью, восстанавливали его ритуальную чистоту. Следующая тема – это бессмертие души. Она затронута в связи с повествованием о смерти Мирьям и Агарону. Еще одна тема – страх смерти. Сообщает мидра Тархума, что Всевышний поручил Маше Рабейну сказать, сообщить брату о том, что его предстоит э, уйти с этого мира. Он мудро и тактично подводит Аарона к пониманию неизбежности ухода из нашего мира. Одна из особенностей, как вы заметили, этого закона о рыжей корове заключается в парадоксе. Приготовленная для очищения смесь делала нечистыми всех, кто ее готовил. Почему? Давайте попробуем разобраться. Мы начнем с того, дорогие друзья, что этот закон во втором стихе главы назван «Хука». «Установление». Таким термином обозначается закон, в принципе, не имеющий объяснения. И эти законы, они делятся на два типа постановлений. Первое – те, которые, в принципе, могут быть доступны человеческому пониманию, но детали их ему недоступны. И вторые это те, которые целиком лежат за пределами человеческого понимания. Фраза «вот закон об учении» То есть, следовательно, предполагает, что закон о рыжей, красной корове – это единственный, относящийся ко второй категории. Поэтому, когда великий комментатор Раши в книге «Вайкра» приводит примеры таких постановлений, то он упоминает два запрета. Эм, запрет в пищу свинины и носить одежду, изготовленную из смеси шерсти и льна, и второе воды очищения но не включает закон о красной корове поскольку тот относится к совершенно иному типу воды очищения дорогие друзья то есть вода смешанная с пеплом красной коровы есть нечто в принципе доступное понимание так раши никогда не классифицирует очищение путем погружения в микву как постановление ведь разумно предположить, что воды Миквы обладают, дорогие друзья, способностью очищать духовно. Подобным действием могут обладать и воды очищения. Их единственная особенность, дорогие друзья, заключается в детали. Если для очищения в Микве требуется полное погружение, то в данном случае достаточно несколько капель. Следовательно, воды очищения принадлежат к первому типу постановлений, таких, которые можно частично, но понять. Но закон о рыжей или красной корове сам по себе целиком лежит за пределами нашего понимания. Его нельзя рассматривать как один из видов жертвы всесожжения, например ибо ни одна из частей красной коровы не сжигалась на жертвеннике. Второе. Все действия с красной коровой должны совершаться за пределами всех трех станов. Так объясняет Раши на Бамидбар 19.3, в то же время как жертвы приносили исключительно внутри станов. Третье. Красную корову нельзя даже у у уподобить козлу отпущения. Во-первых, э -э предварительные действия с козлом отпущения совершались, как мы уже сказали, в пределах Стана. А во-вторых, о нем дано частичное разъяснение и понесет на себе козел все провинности их в страну обрывов, как отправит он козла в пустыню. Вайкра 16.22 Короче говоря, закон о красной коровы не относится к первой категории постановлений, ибо он недоступен даже для частичного понимания. На протяжении тысячелетий, дорогие друзья, было множество интерпретаций хуким, но в свете последних достижений нейробиологии мы можем предположить, что эти законы, дорогие друзья, направлены на то, чтобы обойти рациональный мозг и создать инстинктивные модели поведения, которые противодействуют некоторым темным эмоциональным импульсам в нас, действующим в человеческом разуме мы знаем например что везде где бы ни селились люди на протяжении истории они оставляли за собой след экологической катастрофы уничтожая целые виды животных и птиц уничтожая леса повреждая почву чрезмерным земледелием и так далее запреты на посев смешанных семян смешание мяса и молоко шерсти и льна и так далее создают инстинктивное уважение целостности природы. Они устанавливают, дорогие друзья, границы. Они внушают нам чувство того, что мы не можем делать с нашей животной и растительной средой все, что пожелаем. Некоторые вещи, дорогие друзья, запрещены. Например, как плод с дерева посредине Эдемского сада, как мы читали в Берешит. Вся история про Эдемский сад, случившаяся на заре человеческой истории, это притча смысл которого мы можем понять сегодня лучше, чем когда либо. Без чувства границ мы разрушим нашу экологию и обнаружим, что потеряли рай. Что же касается ритуала рыжей коровы, то он направлен на самый разрушительный предрациональный инстинкт всех. Это инстинкт смерти, дорогие друзья. Ритуал рыжей коровы – это мощное утверждение, что святое должно быть найдено в жизни, а не в смерти. Каждый, кто имел контакт с мертвым телом, нуждается в очищении, прежде чем войти в храм. Законы типа Хуким – способ, благодаря которому иудаизм обучает нас эмоциональному интеллекту, прежде всего обуславливающий ассоциацию святости с жизнью и осквернение со смертью. Вот почему отрывок начинается с ритуала, с ритуала красной коровы, чей прах, смешанный с пеплом кедрового дерева и алой шерстью, растворяют в живой воде, а воду опрыскивают над теми, кто имел контакт с мертвыми, чтобы они могли войти в святилище. Надо помнить, дорогие друзья, что те, кого мы любили, продолжают жить внутри нас, как будем жить и мы в тех, кого любим. Ибо любовь имеет ту же силу, что и смерть, и добро, которое мы вершим, никогда не умирает. Значит, в нашей душе выгровено желание выполнять заповеди. Чем больше мы совершаем добрых дел, тем больше это становится частью нас. Будьте здоровы, дорогие друзья, и живите долго. Браха васлаха. Шаббат шалом. Ваш Равин Каплан.